0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. J'ai créé le blog Le Mouvement qui Soigne et j'accompagne les professionnels dans la prise en charge des nourrissons. Aujourd'hui, je voulais vous parler des réflexes. De vous expliquer un petit peu c'est quoi les réflexes archaïques, les réflexes primordiaux, refaire un point sur le, le, la base sur laquelle je travaille en plus de la compréhension du mouvement et de la posture, de l'évolution de la posture. J'aime beaucoup la compréhension des réflexes archaïques, mais je me suis dit que ça faisait un moment que je n'avais pas expliqué c'est quoi exactement. Donc euh, j'avais envie de refaire un podcast pour vous expliquer exactement ce que c'était, comment ça marche, comment on les utilise, euh, parce que les réflexes archaïques sont utilisés également en médecine, mais ils ne vont pas exactement observer la même chose. À la naissance, le bébé est environ équipé de 70 réflexes et euh, il y en a tout un tas que, qui sont connus en médecine et en pédiatrie et qu'on va tester le jour de la naissance. On va tester souvent le réflexe de Moro, le réflexe d'agrément, le réflexe de traction des bras, le réflexe de marche automatique. Quand on, fait, on tient l'enfant par le thorax et on le penche légèrement en avant, on va avoir la, le mouvement de marche qui est complet et qu'on peut observer. Et en médecine, on va observer, et s'ils ne sont pas présents, on va suspecter un problème neurologique. Dans l'approche des réflexes archaïques comme moi, on me l'a appris, on va pas euh, chercher de désordre neurologique euh, du bébé. C'est de la médecine, ce n'est pas de notre sort mais on va observer les réflexes, comprendre à quoi ils servent, parce qu'ils sont là pour soutenir le développement de l'enfant. Donc les comprendre, de savoir comment je les déclenche, vont nous aider pour accompagner les enfants. Donc les réflexes, c'est des programmes moteurs automatiques dont le bébé est équipé. Et il s'agit d'une réponse involontaire à un une stimulation sensorielle qui va pouvoir être tactile, visuelle, vestibulaire ou posturale. Tactile, cela veut dire que quand je touche, je déclenche le réflexe. Comme le réflexe d'agrippement, je mets le, quelque chose dans la main du bébé, le bébé serre la main. On a d'autres réflexes qui sont d'origine vestibulaire qui va être le cas du réflexe de Moro, d'accord C'est le, le vestibule, c'est toute l'oreille interne et l'équilibre. Quand le bébé, l'oreille interne perçoit qu'il y a une chute ou que la tête part en arrière, on va avoir le réflexe de Moro qui euh, se déclenche. On va avoir aussi des réflexes qui se déclenchent avec le, des bruits. Le réflexe de Moreau en est un, d'accord S'il y a un bruit qui fait peur, on peut déclencher un réflexe de Moreau sur euh, des bruits. Et on va avoir des réflexes qui se déclenchent euh, en fonction de la position euh, de la tête. Comme on a le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est lorsque la tête tourne, ça va déclencher des mouvements au niveau des bras et des jambes. Chez le bébé, ces réflexes ils vont être vraiment... Euh, utile et nécessaires. Ils apparaissent in utero. Dès le premier trimestre de grossesse, on va observer le réflexe de retrait, réflexe de paralysie par la peur. Le précédent podcast était entièrement dédié à ce réflexe. Ensuite, on va avoir d'autres réflexes, agrippement, babinski, réflexe tonique asymétrique, du cou, galant, qui vont se développer in utero et ils vont être très présents pendant la naissance, et vont participer activement au processus de naissance, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire, et aussi quand on est enceinte, et qu'on doit accoucher, de se dire que on n'est pas toute seule. Alors, on le sait qu'on est avec un bébé, mais de savoir que le bébé, il va être actif pendant le processus de naissance, c'est assez extraordinaire de, de vraiment se dire que le bébé, il va bouger sa tête, il va bouger un petit peu ses épaules, il va pousser sur ses jambes, il va vraiment être actif euh, lors du processus de la naissance. Et pour avoir euh, vécu et senti, c'est assez impressionnant euh, de sentir euh, euh, son bébé qui se pousse pour se sortir de, euh, de nous. C'est quand même des sensations assez euh, extraordinaires à euh, ressentir. Vraiment, euh, pour mon deuxième, je, je me souviens vraiment de cette sensation de, de sentir le, mon bébé qui poussait, qui m'a fait excessivement mal dans l'estomac. Ce qui m'a poussé dans l'estomac. Euh, mais voilà, je, je trouve que c'est vraiment. Euh, de comprendre ça, euh, c'est vraiment super. Euh, quand on, on veut euh, accoucher ou qu'on accompagne des femmes enceintes, de, de vraiment expliquer ces euh, réflexes de naissance et comment le bébé va être actif. Et il va être actif grâce à ces réflexes. Ensuite, les réflexes, ils vont être là euh, pour la survie du bébé. Donc, la première chose à laquelle ils vont. Euh, servir, c'est l'inspiration, la première inspiration. On suppose que le réflexe de Moreau participe à cette première inspiration. Il y a des choses on sait, puis il y a des choses on suppose. Hein. Donc, euh, j'essaie de, de, de faire le, la part des choses, hein. quand on est sûr ou quand on n'est pas sûr. Euh, c'est pareil, les réflexes de naissance, on, on sait qu'ils sont là dès que le bébé sort. Mais pour l'instant, on n'a pas encore mis euh, d'échographie pendant un accouchement, pour vérifier ses réflexes, euh, mais pour les avoir sentis, moi, euh, et puis certaines femmes enceintes que j'ai accompagnées, avoir senti certains réflexes, comme par exemple le réflexe, on a un réflexe dans la naissance, qui s'appelle le réflexe de positionnement coronal, le, le bébé, il va venir bouger la tête pour placer son plus petit diamètre, pour avoir vraiment le, 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 le crâne le plus petit possible pour sortir, et donc, on va avoir un bébé qui va bouger la tête de droite à gauche. Et euh, donc, et une sage-femme qui, qui a senti qu au moment d'examiner où en était le col, qui a senti le bébé qui faisait ce mouvement de droite à gauche et qui dit, mais qu'est-ce qui fait votre bébé Eh ben il fait du positionnement coronal, d'accord Il cherche à placer sa tête. Donc, euh, voilà. donc même si on n'a pas euh, vraiment encore d'études, on, on a des retours euh, sur, sur ça. Donc euh, voilà, le bébé fait sa première inspire et ensuite les réflexes vont servir pour se nourrir. Donc on a tout un tas de réflexes pour se nourrir, d'accord Même les réflexes de reptation, d'accord Quand le bébé va ramper, euh, peuvent être considérés comme des réflexes d'alimentation puisque quand on pose le bébé sur le ventre de sa mère, une fois qu'il est né, on va pouvoir observer ces mouvements de reptation pour aller jusqu'au sein. Et ensuite on va avoir des, des réflexes comme les réflexes de fouissement et ensuite succion, déglutition qui vont euh, s'enchaîner pour pouvoir euh, téter. Ensuite on va avoir les réflexes vont être là pour plein de choses. Ils vont aider le bébé à tenir sa tête, à se retourner, à ramper, à faire du quatre pattes. Vraiment ces réflexes archaïques vont être un soutien pour ce développement de l'enfant, donc je ne vais pas tout vous détailler, euh, tous les réflexes euh, à chaque étape, mais vous commencez peut-être à comprendre pourquoi c'est important de faire toutes ces étapes euh, du développement moteur, parce qu'à chaque fois, le réflexe il va être utilisé, d'accord, au départ le réflexe il est nécessaire, il, on a besoin qu'il soit là, puis ensuite l'enfant n'en a plus besoin, parce il va faire du mouvement volontaire, d'accord Donc c'est ça la vie d'un réflexe, c'est il va être présent, nécessaire, utile pour le bébé, puis il doit disparaître, et il va disparaître par le mouvement, par l'utilisation. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais eh bien, l'enfant n'a pas fait de quatre pattes, l'enfant n'a pas, ne s'est pas retourné Eh bien, il y a peut-être des réflexes qui vont euh, persister, et qui vont être toujours là. C'est-à-dire quand vous avez un enfant 6, 7 ans, 8 ans, vous testez le réflexe chez cet enfant, et vous retrouvez un réflexe euh, complètement présent, partiellement présent, euh, ou pas présent du tout. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que si ces réflexes sont toujours présents, et eh bien ça va perturber l'enfant dans son fonctionnement. Je peux vous donner l'exemple du réflexe d'agrippement que, que j'utilise souvent parce que je trouve qu'il est très parlant. Ça veut dire qu'un enfant de 8 ans, si à chaque fois que quelque chose touche l'intérieur de sa main, il serre la main, il fait du réflexe d'agrippement. Eh bien, vous comprenez bien que l'écriture, ça va être compliqué pour lui parce que chaque fois que le crayon touche sa main, il serre. Et donc, ça fait des enfants qui sont très crispés sur le stylo. Je me souviens d'un petit garçon en particulier, sa maman m'a dit, on a essayé 30 stylos différents et il perce encore la feuille. On ne sait plus quoi faire, mais parce qu'il avait un réflexe d'agrippement qui était toujours présent et bon, elle aurait pu utiliser 100 stylos différents, ça n'aurait pas changé la problématique. Euh, la problématique, c'était son réflexe d'agrippement qui était toujours présent. Et c'est pour ça que les réflexes archaïques commencent à être de plus en plus utilisés dans la prise en charge des enfants qui ont des troubles d'apprentissage parce qu'on va travailler sur, sur le corps euh, pour que l'enfant puisse apprendre. C les réflexes archaïques, c'est comme un caillou dans la chaussure en fait. C ça, va vraiment être à, ça va vraiment gêner l'enfant euh, parce que imaginez ce réflexe de Moreau par exemple, on peut le, se le déclencher tout seul entre guillemets, vous penchez en arrière, une grande inspiration, on a aussi les yeux qui sont écarquillés, on est en situation, on a peur, voilà, vraiment ce réflexe de Moreau il est, il est comme ça, donc imaginez vous êtes comme ça, vous avez eu peur et ce réflexe est toujours présent chez vous, et bien c'est compliqué de se concentrer en fait, d'être présent, d'apprendre. De, 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 Parce que si on a toujours ce réflexe qui est même en fond, vous, vous comprenez comment il peut perturber en fait ces enfants qui ont du mal à se concentrer par exemple. On a aussi tout un tas de réflexes au niveau de la tête et du dos qui vont avoir une tendance à faire ces enfants qui sont un peu agités sur leur chaise et qui ont du mal à trouver leur posture euh, assis sur une chaise. Donc, ils vont gigoter, tourner. Des enfants qui mettent un temps fou à s'installer dans une posture pour pouvoir écrire ou lire. Euh, donc, voilà un petit peu dans euh, différentes choses où on va pouvoir euh, retrouver les réflexes archaïques. Donc, c'est vraiment super pour moi, ce travail avec les réflexes archaïques. Chez le bébé, on a besoin qu'il soit présent puis qu'il disparaisse, donc on va les utiliser pour favoriser euh, leur développement moteur. Chez les enfants un peu plus grands, là, on a besoin qu'ils soit... qu ne soient plus là, donc on va travailler pour les intégrer. Mais c'est aussi des choses qu'on peut faire chez... chez nous, adultes, et c'est des choses qui sont maintenant même utilisées chez les grands les sportifs de haut niveau où on va faire un travail d'intégration des réflexes archaïques euh, à viser de l'optimisation de la performance. Donc c'est vraiment des choses qui sont intéressantes parce que ça va dans le même sens. Un réflexe archaïque qui est toujours présent va perturber euh, le mouvement, que ce soit pour apprendre ou pour être performant dans un sport. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a permis de comprendre un petit peu mieux les réflexes archaïques et comment ils fonctionnaient. Si vous êtes intéressé euh, pour vous former à cette approche, euh, j'ai une formation sur la prise en charge des nourrissons et une deuxième qui va bientôt euh, sortir sur les euh, troubles d'apprentissage et vous pouvez vous inscrire euh, pour euh, être informé en avant-première de la sortie de cette formation. Je vous souhaite une bonne journée.